1: Bonjour et bienvenue sur C'est Nous, je suis ravie de vous retrouver pour cette dernière édition de 90 minutes info de la semaine. Dans un instant je vous présente l'équipe du vendredi, juste après le flash info, il est signé Mathieu Devez aujourd'hui. Bonjour Mathieu.
2: Bonjour Nelly, bonjour à tous. Joe Biden annule toutes les condamnations fédérales pour simple détention de cannabis. Selon le président américain, personne ne devrait être emprisonné pour avoir simplement consommé ou possédé du cannabis. Il appelle les gouverneurs des états à suivre cette voie et à gracier les personnes condamnées pour un délit de détention de cannabis. Elisabeth Borne appelle les directions des groupes pétroliers et les représentants du personnel à la responsabilité. La première ministre souhaite que les négociations salariales aboutissent et mettent fin aux grèves qui provoquent depuis plusieurs jours des problèmes d'approvisionnement. Enfin, nouveau record du déficit commercial en août, 15,5 milliards d'euros. La balance commerciale française s'est dégradée d'un milliard d'euros par rapport à celle de juillet. Cette évolution est liée à une nouvelle hausse de la facture énergétique parmi les importations, une conséquence de la guerre en Ukraine. Et puisqu'on parle économie, c'est l'heure de la chronique éco. Les retraites du privé vont être revalorisées. Les détails avec Éric de
0: Votre programme
1: avec Clésia, assureur d'intérêt général.
3: Et eh oui, les retraites du privé vont augmenter plus fort, plus vite que les retraites de base, celles qui sont gérées par la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse. 5,12% de hausse, ça sera pour les salariés du privé à partir du 1er novembre. Alors le paradoxe, c'est que dans le même temps, eh bien, les retraites gérées par l'État sont dans le rouge. Hein. Il faut bien voir que les retraites que gère le patronat avec les syndicats, c'est Agir Carco, dégagent un excédent tout à fait exceptionnel, 3,7 milliards d'euros en réserve cette année. Et l'an dernier, déjà, il y avait 2,7 milliards. Alors tout cela pourrait bien bien sûr, ne pas durer. Pourquoi Parce que l'an prochain, les cotisations du privé iront peut-être dans les caisses de l'État directement. Entre En d'autres termes, l'État veut reprendre la main. Alors ce n'est pas une bonne nouvelle car le système privé a toujours été bénéficiaire, là où le système public a toujours été dans le rouge. Est-ce que c'est la fin d'une époque C'est la question qu'on se pose. pas impossible parce que désormais l'heure est à la réforme des retraites au sens large et le grand risque, eh c'est que le système privé qui marchait bien, eh bien soit à son tour plombé par la mauvaise gestion de l'État.
0: C'était votre
1: programme avec Clésia, assureur d'intérêt général. Voilà, merci à tous d'être au rendez-vous. Je vous présente les invités qui vont m'accompagner pour débattre cet après-midi. Bienvenue à vous Céline Pina.
4: Bonjour. Merci
1: d'être là. Je rappelle que vous êtes essayiste. À vos côtés, Bruno Clermont. Bonjour. On vous a eu à Bonjour. distance hier via Skype. Je rappelle que vous êtes général de corps de l'armée de l'air. Merci de nous avoir rejoint. Jean-Michel Fauvergue est Bonjour. là, ancien patron du Red. Merci à vous Jean-Michel. Et Pierre Lelouch, qui ne nous a pratiquement pas quitté de la semaine. Mes dommage madame. Hein? Oui, Mais oui, vous avez, vous dit, avez euh, été précieux.
5: Mais j'ai arrêté, hein, demain j'arrête. Ah
1: bah, ça tombe bien moi aussi. On se retrouvera peut-être lundi. Bon, les choses sérieuses, les choses sérieuses à présent. Dans un instant, dans quelques minutes, Emmanuel Macron doit s'exprimer depuis Prague, où vous le savez, 44 pays de ce qu'on appelle la Communauté politique européenne sont réunis en ce moment. Voilà cette image que nous offre les, la télévision tchèque pour cette conférence de presse à suivre en direct sur notre antenne et on la débriefera ensemble. Mais on va évidemment parler dans l'attente de ce qui se passe en Ukraine, des situations sur le... Le terrain qui se complique grandement quand même pour les troupes russes. L'Ukraine qui est à l'offensive, vous le savez, désormais sur à peu près tous les fronts. Et qui a repris dernièrement des territoires assez conséquents. Euh, on pense notamment à l'essentiel de la région de, de Kharkiv dans le nord-est. Cette région qui était si disputée il y a quelques semaines encore. Ça s'est accéléré hein, avec 500 km² de territoire repris du côté de Kherson, si l'on en croit Volodymyr Zelensky. Justement, faisons le point global de ce qui se passe sur le terrain avec Maxime Lavandier.
0: Depuis des mois, ces soldats ukrainiens vivent dans des trous, essuyant des bombardements russes sur un front figé. Comme Léonide, Viktor, Bogdan ou encore Yaroslav, de nombreux Ukrainiens sont postés le long du front. Eux se trouvent depuis cet été en deuxième ligne, dans la région de Mykolaiv. Les jours se suivent et se ressemblent, faits d'attente et dans des conditions difficiles. Mais depuis l'annonce de la contre-offensive fin août et les territoires reconquis par les Ukrainiens, L'état d'esprit a changé.
5: La
2: situation, l'humeur des garçons, tout a changé. Elle est bien meilleure. Il y a de la lumière au bout du tunnel. Ils sont galvanisés par les victoires.
0: Des victoires rapides et puissantes, motivées par un devoir patriotique.
2: L'esprit doit être combatif. Je pense que nous sommes motivés. Nous sommes motivés car nous sommes sur notre propre terre.
0: Mardi, Volodymyr Zelensky a annoncé que huit localités avaient été reprises dans la région de Kherson. 24 heures plus tard, trois nouveaux villages ont été libérés, soit à plus de 400 km² depuis le mois d'octobre.
1: Bruno Clermont, je commence avec vous. Sur euh, cette situation euh, militaire à proprement parler, ces avancées sont conséquentes, on a l'impression qu'elles euh, s'accroissent euh, jour après jour. Euh, là, il y a eu euh, un, un basculement quand même dans le rapport de force qui, euh, euh, qui est en train de s'inscrire dans la durée
6: Oui, et ce basculement qui s'est produit avec la contre-offensive qui a commencé mi-septembre est en train de redistribuer les cartes et de remettre de la pression sur la communauté internationale parce que euh, autant une, une situation dans laquelle... Euh, les Russes euh, bah, progressent, c'est compliqué pour les Ukrainiens, mais les Russes sont en difficulté, c'est une autre forme de complexité à, à gérer par la, la, la communauté internationale. Aujourd'hui, euh, l'avantage la, la, reste aux Ukrainiens. Ils continuent à progresser un peu partout. Il y a eu quelques, prises, quelques petites villes reprises, euh, villages reprises par les Russes euh, du côté de Donetsk, mais en réalité, euh, l'offensive est toujours en faveur euh, des Ukrainiens. Ça peut durer encore quelques jours. Euh, Visiblement, les Russes doivent se refaire une santé. Pour se refaire une santé, ils ont fait un choix qui est celui de mobiliser 300 000 hommes. Une mobilisation compliquée, dans un contexte compliqué. Pour être capable d'envoyer des hommes sur le front, il faut les trouver, il faut les entraîner, il faut les équiper, il faut les projeter sur le front. Donc les effets éventuels d'une mobilisation vont mettre du temps à se faire sentir. En attendant, les Ukrainiens veulent profiter de leur avantage avant que cette mobilisation soit effective.
1: D'ailleurs, est-ce qu'on a des, des informations sur... sur à la fois la capacité donc à mobiliser et, et, et l'envoi des troupes réelles, des renforts de Moscou sur le terrain. Parce qu'on imagine que tout cela est fait quand même dans une relative opacité. On n'a pas, pas beaucoup de renseignements sur le nombre d'hommes qui sont déjà euh, prêts en à En général, à
6: combattre. on n'a aucun renseignement sur cette guerre. Donc on analyse des cartes, on analyse des analyses, euh, on, on analyse des, 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 des comptes rendus plus ou moins précis euh, des uns et des autres. On n'a, par, par exemple, aucune information sur la main ukrainienne depuis, depuis le début du... Conflit, pas plus sur les pertes que sur leur tactique. En fait, on décolle la tactique parce qu'effectivement, on voit quand même les cartes qui avancent et qui reculent. Mais c'est une guerre, euh, le, enfin, la, le secret de la guerre, le secret de la tactique, le secret des choix, des équipements est un, est un élément important de la guerre. Et de ce point de vue-là, on en sait beaucoup plus sur les Russes finalement que sur les Ukrainiens. Mais aujourd'hui, ce sont les Ukrainiens qui, pour plein de raisons, euh, qui bousculent l'armée russe d'une façon qui est extrêmement surprenante et qui, du point de vue des Russes, devrait être extrêmement préoccupante. Mmh.
1: Pierre Lelouch, on le disait hier, mais euh, peut-être est-il besoin de le rappeler, C ça n'est pas forcément dans l'intérêt, Enfin, Washington s'inquiète un peu d'avancer trop conséquente qui pourrait provoquer l'ire euh, supplémentaire de Vladimir Poutine quand même.
0: Hein.
5: Bah, dès, le, dès le mois d'avril dernier, euh, le patron de la CIA, William Burns, euh, disait que s'il était acculé euh, au désespoir, euh, Poutine... Euh, sa dernière carte pourrait être les armes nucléaires. Alors évidemment, Poutine, depuis le début, n'a pas cessé d'agiter la menace nucléaire. Au début, pour dire aux Américains et aux autres aux pays de l'OTAN de ne pas se mêler de l'attaque en Ukraine. Ensuite, pour dire que si ça se passait mal, effectivement, ça pouvait dégénérer. Euh, on en est là. J'ai été frappé hier quand même par le fait que le président américain disent publiquement que cette crise, ce que pensent beaucoup d'analystes, dont moi, que cette crise est la plus grave depuis 1962, depuis la crise des, des missiles à Cuba en 1962. On était, pendant 13 jours, on était passé pas loin d'un risque d'escalade, mais il y avait eu des négociations en sous-main. Et hier, Biden a dit, c'est la crise la plus grave depuis Cuba, et nous risquons l'apocalypse. C'est la première fois qu'un président américain dit des choses aussi graves. Ce qu'on ne sait pas, c'est s'il y a ou pas des tractations euh, euh, secrètes entre les deux pays. Le Conseil américain pour la sécurité a dit, il y a quelques jours, Jake Sullivan a dit, après le discours de Poutine euh, au Kremlin, euh, qu'ils avaient envoyé tous les signaux nécessaires pour dire aux, aux Russes que si jamais ils utilisent des armes nucléaires, les conséquences seraient catastrophiques. On ne sait pas ce que seraient ces conséquences catastrophiques. Il y a plein de gens qui s'expriment pour dire... Euh, des généraux américains, des anciens patrons de l'OTAN qui disent qu'il faudrait faire telle ou telle chose. La vérité, c'est que on est dans une phase intermédiaire entre maintenant et le moment où la neige va arriver, où la situation militaire sur le terrain va être figée. Clairement, Zelensky essaye de pousser le maximum de reconquête territoriale pour être dans la meilleure position possible. Est-ce que dans cette phase qui va durer encore 3-4 semaines il y a euh, d'autres effondrements russes qui peuvent se produire surtout dans la région de Kherson et qui pourraient conduire les Russes à une escalade. C'est la question et c'est sans doute pour ça que Biden est très inquiet parce que lui-même ne contrôle pas nécessairement ce que font les Ukrainiens.
1: Selim Pina, est-ce que de votre point de vue aussi, on est dans un entre-deux dangereux quand même En tout cas, jamais vu dans, dans, dans l'histoire moderne, en fait, du, dans, dans les, les décennies
4: euh, qu'on connaît dans le 21e siècle tout au moins. Oui, parce que... Euh, Quelqu'un d'aussi orgueilleux que Vladimir Poutine et qui avait fait quelque part de l'envahissement de l'Ukraine une forme non seulement de démonstration de force, mais de, ça allait plus loin, c'était la démonstration que sa vision du monde était juste et qu'elle pouvait générer de nouvelles puissances. Et dans sa vision du monde, il voyait une Amérique quelque part qui se désintéressait de l'Europe et une Europe tellement affaiblie, tellement empêtrée dans ses contradictions qu'elle allait se laisser balayer et ne résisterait pas. Or, il se passe exactement l'inverse de oui. ce qu'il avait prévu. Il fait accoucher une nation ukrainienne qui est en train de tailler des croupières à l'armée russe. L'Europe se mobilise et aide euh, cette force ukrainienne. Quant aux États-Unis, ils sont présents et bien présents et l'OTAN est renforcée. Donc jusqu'à présent, il a perdu quelque part tous ses paris. Or, il euh, n'y a rien de pire que d'acculer quelqu'un contre un mur, c'est là qu'il euh, peut euh, commettre un geste irrationnel. Après, il y a quand même beaucoup de choses qui peuvent faire dire que s'il le faisait, ce serait probablement à son détriment. Malheureusement, il y aurait euh, déjà un certain nombre de morts. Pourquoi à son détriment Parce qu'il n'est absolument pas sûr, et on est même quasiment certain, que la Chine et l'Inde, qui sont un petit peu ses alliés, n'ont absolument aucune envie qu'il franchisse ce pas-là et qu'il explose cette limite. Ouais. Euh, et, et puis derrière, euh, qu'est-ce qui peut se passer C'est-à-dire réaction en chaîne. On sait très bien qu'a priori, si à un moment donné, une bombe doit être larguée, elle ne sera pas sur les États-Unis. Euh, donc aujourd'hui, la tension est maximale. Mais s'il commettait ce geste-là, on peut dire qu'il sortirait... Euh, même au-delà de la communauté internationale, ce serait presque de la communauté humaine. Alors je rebondis sur ce que vous venez de, de dire à propos de Vladimir Poutine, en tout cas de sa croyance
1: personnelle, puisqu'à l'occasion de ses 70 ans aujourd'hui, il, il s'est exprimé et il a parlé notamment de ce que lui appelle une, une coalition d'alliés de la Russie et il estime que rien n'est perdu. La
7: coopération économique entre nos pays continuer de grandir. Et d'ailleurs, je suis confiant que cette tendance positive va nous permettre de nous améliorer au niveau national et au niveau de notre coopération multiple. Nous allons également renforcer nos souverainetés économiques de nos pays. Et nous allons également euh, enfin, améliorer notre, intégr... notre
1: intégrité débat, économique. Euh, Jean-Michel Fauver, vous pensez qu'il est dans une forme de déni par rapport justement à cette coalition, même économique
8: oui. Alors le déni, je ne sais pas. Moi je pense qu'il délivre euh, qu d'abord et avant tout un message à, à, à son peuple et à la, et à la Russie. Je, je, je pense qu'il est de plus en plus euh, effectivement acculé d'abord sur le terrain, avec ce qui s'est passé sur le terrain. Ça n'a pas été une guerre rapide, une guerre éclair qui est allée jusqu'aux frontières d'ailleurs de l'Europe euh, c'est une, une, une guerre qui s'est euh, assez euh, euh, rapidement euh, arrêtée euh, et, et, et maintenant on voit qu'il est en train de perdre, de perdre du terrain donc il est, euh, de ce point de vue là je pense pas qu'il soit dans le déni, je crois qu'il est, qu est aveuglé par un certain nombre de choses, cette menace qu'il brandit sans cesse de l'arme nucléaire et qui est une menace réelle c'est euh, euh, est, est, est réellement euh, quelque chose euh, sans doute d'effrayant mais ce sont aussi des, des choses qui sont dites à la fois euh, la menace nucléaire pour l'Occident et pour la, la, la suite des opérations. Mais le discours qu'il délivre là, euh, il, est, il est essentiellement euh, dirigé vers, vers son pays pour se refaire une santé. Euh, je pense qu'il est acculé de partout et on verra. Et c'est justement là où euh, je rejoins... Euh... Les analyses, c'est justement là, en termes de négociation, il faut, il, faut, il faut tenter de jamais acculer celui avec qui on négocie. Euh, et il faut voir un peu comment euh, on peut faire des... des, des c est, c est, la négociation, c'est justement euh, des, des, des signaux particuliers. Et aujourd'hui, on a Zelensky, euh, qui, euh, qui a raison d'ailleurs, puisque c'est le président de, de l'Ukraine, qui, qui, qui profite de son avantage et qui veut aller... Euh, Jusqu'où il pourra aller pour ensuite avoir des éléments pour négocier Parlons
1: des, des, des moyens militaires qui sont mis en œuvre sur le, sur le terrain. Euh, Paris qui envisage de fournir des, ce qu'on appelle des canons César supplémentaires. Vous allez nous en parler dans un instant, On nous expliquer peut-être de quoi il s'agit. Ce seraient des canons qui seraient prélevés sur une commande qui était destinée a priori aux au Danemark, Emmanuel Macron dont on attend toujours une prise de parole à Prague, vous le savez il était entouré des 27 pays de l'UE aujourd'hui, a pris la parole à ce sujet et à demi-mot on a compris que c'était vraiment en ce moment dans la balance écoutez
2: suite à, à au sommet informel que nous tenons nous discuterons de ces sujets sur quelques mécanismes mais nous travaillons en effet sur plusieurs demandes avec d'ailleurs plusieurs États membres de l'Union Européenne, en particulier sur de nouveaux Césars.
5: Il
1: l'a dit du bout des lèvres et puis on a coupé à ce moment-là, mais qu'est-ce que c'est les canons César En quoi ça peut être essentiel justement sur le terrain pour, pour inverser la tendance peut-être, pour, pour des gains supplémentaires Parlez-nous peut-être de la, de la force de frappe de ces, de ces
6: armes. Alors, je pense que les Français commencent à bien connaître le canon César parce qu'on en parle beaucoup et à juste titre. Hein. C'est une, une pièce d'artillerie de 155 mm, c'est un gros calibre extrêmement performante, extrêmement moderne, qui permet de frapper avec grande précision entre 30 et 40 kilomètres et qui, avec, à côté des canons américains, des canons britanniques, a permis, est un acteur majeur du renversement de, du rapport de force actuellement. Donc, la France en a livré effectivement 18 euh, en deux fois, une au mois de juin et au mois de juillet. Ces 18 avaient été prélevés sur les stocks de l'armée française, qui n'en a pas beaucoup. Ils en avaient 76, on en avait 18, donc il en reste 58, donc c'est pas beaucoup. Donc, les militaires ont dit, écoutez, c'est bien, mais enfin bon, les canons, on a quand même un petit peu besoin pour nous. Donc, la solution qui semble être retenue, et c'est la raison pour laquelle le président est finalement assez prudent, parce que ce n'est pas lui qui va donner des canons. Ce sont les pays qui les avaient commandés qui vont les donner sous incitation, recommandation, discussion... Oui, on va dire qu'ils sont de fabrication
1: française, mais qu'ils appartiennent... La, pourquoi euh...
6: la France est impliquée C'est qu'en réalité, euh, l'industrie l'industriel Nexer qui les fabrique est une, une industrie 100% étatique, donc elle obéit aux ordres de l'État français. Donc il y a une discussion entre l'État, euh, l'Élysée, euh, deux pays qui sont les prochains qui doivent être livrés, euh, qui sont le Danemark et la République tchèque. Donc euh, si quelqu'un doit l'annoncer, ce seront les pays qui dont les, les, les canons seront prélevés sur leur commande pour dire
5: « Moi, je les offre à l'Ukraine
1: ». Pierre Lelouch. Pierre
5: oui, tout ça est, tout ça est juste. Euh, bon, la, la vérité, c'est que nous payons 30 années de désarmement budgétaire. Euh, et qu'on se retrouve avec une cinquantaine de canons à l'échelle de l'armée française. On n'a plus que 200 chars. Donc, euh, dans une situation comme celle-là, où on consomme des dizaines de milliers de, de munitions par jour... Euh, il va falloir faire redémarrer tout ça. Donc euh, c'est une situation euh, qui devrait nous interpeller au-delà des, des modestes 3 milliards d'euros que le gouvernement a prévus dans le budget de défense oui. pour cette année en pleine guerre. On est, on est très 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 loin du compte Il, faut, il faudrait absolument remettre sur le métier euh, les conséquences de cette guerre en termes de drones, en termes de, 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 de missiles, en termes de, de, de moyens anti-aériens, tout. On est très très loin du compte. Il faut comprendre que depuis la fin de la guerre froide, la fameuse phrase de, de Laurent Fabius en 1991, hein, les dividendes de la paix, on a désarmé budgétairement la France, mais pas seulement, d'autres pays euh, ont fait de même, pas les états unis pas la Russie. Et donc on se retrouve dans une situation aujourd'hui, on est euh, très 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 en retard, notre armée, on a supprimé le service militaire, on en a fait une force d'intervention en Afrique, où d'ailleurs elle a rempli son rôle euh, très professionnellement, mais maintenant on se retrouve avec un risque d'escalade en Europe, c'est compliqué. Idem pour les armes nucléaires tactiques. Je rappelle quand même que nous avions, nous aussi, des armes nucléaires tactiques euh, françaises qu'on a supprimées pendant cette période, euh, parce que c'était la période du désarmement. On a gardé les, les armes stratégiques à bord des sous-marins et à bord de quelques bombardiers, mais pour le reste, les armes tactiques, les Plutons, les Hades, tout ça a disparu. L'OTAN en a fait de le même. Donc on a, les Américains ont en gros une centaine d'armes nucléaires tactiques en Europe. Les, les Russes en ont 2000. Après ouais, la question, c'est quels sont les scénarios d'emploi des armes nucléaires. C'est une question d'experts. Moi, je veux pas non plus euh, affoler nos auditeurs, mais moi, je doute fort que si, si Poutine engage l'arme nucléaire, c'est pas juste pour faire un un, oui, oui. un, cinéma, un coup d'éclat euh, il vous il voudra il changer la il voudra oui. changer fondamentalement de force de force sur le terrain et casser la machine ukrainienne
1: euh, Jean-Michel Fauvergue, est-ce que euh, aujourd'hui euh, vous êtes dans de, de ceux qui disent euh, on a quand même une armée euh, affaiblie euh, voire euh, obsolète, pas assez fournie malgré euh, tous les défilés du 14 juillet qui euh...
5: j'ai pas dit ça hein. non non mais oui, bon oui, en,
1: en termes que... de matériel on a quand même bon, perdu suis... pas mal au fil je des je années je de
6: ceux qui qui lisent et qui regardent les,
8: les, les rapports parlementaires et en particulier le rapport de la nationale qui, qui, qui a été fait par deux, deux députés hein, à la précédente euh, euh, au précédent quinquennat, un, un, un député LR euh, Thériault et, et un député euh, La République En Marche qui dit que la, 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 les capacités de l'armée française sont, sont, sont bonnes mais sont sont précises et que, par contre, pour le coup, pour une, une guerre de, 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 de masse, une guerre massive telle qu'on qu la connaît aujourd'hui, euh, les, les réserves de l'armée, en particulier en obus et en, en artillerie, etc., ne dureraient pas très longtemps. Donc, euh, j'espère que ce rapport a été entendu. Euh, Pierre Lelouch a raison, les, les, les budgets de l'armée, euh, à un certain moment, ont fondu comme neige au soleil. Ils ont été... Euh, euh, restaurés depuis quelque temps, et en particulier un peu, un peu depuis, mais... depuis le début du quinquennat, on arrive à peu près à 2% du PIB sur le budget euh, militaire, ils vont être augmentés là, mais on, on sera à 60 ou 70 milliards d'euros de, en termes de budget, et il y a un gros effort à faire justement dans ce domaine-là, parce qu'on voit que les, 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 les guerres euh, que je dirais euh, de type classique, les guerres comme euh, on connaît en, en Ukraine, ont on fait leur retour, et qu'on n'était pas préparé à ça.
1: D'infanterie, quoi, enfin sur le terrain. Mais pas euh... que l'infanterie, mais ouais, la guerre euh... lourde, ouais, c'est-à-dire le matin. nombre d'avions... Céline Pina, est-ce que, qu est -ce que ça... sans être militariste,
4: est-ce qu'il y a quand même lieu de s'inquiéter quand on entend ce genre de constat, d'analyse Oui, on peut d'autant plus s'inquiéter que regarder la crise énergétique qu'on est en train d'affronter, on l'a subie à cause de 30 ans euh, de refus de prendre des décisions, alors que des gens qui nous alertent sur la, les difficultés énergétiques de la France et de l'Europe sont accrochés aux sonnettes d'alarme depuis des années. Et on voit la même chose se reproduire avec l'hôpital. Alors qu'on sort d'une crise sanitaire, le politique ne prend pas les décisions à la hauteur de ce que l'on est en droit d'attendre de l'hôpital public. Et là, à nouveau, on a une guerre en Ukraine et toujours cette incapacité à en fait, à rentrer en sursaut. Mais là, Autrement vous dites dit, qu'on augmente les budgets, quand même, par rapport oui, à ce que c'était. Oui, euh, alors, c'est vrai, vrai, mais rappelez-vous, comment débute le quinquennat d'Emmanuel Macron avec une crise énorme entre lui et son général d'état-major Pourquoi Parce que, justement, euh, son général lui dit à l'Assemblée, à la représentation nationale, qu'il faut vraiment investir, et beaucoup plus massivement que oui, ce qu'on fait. Oui, parce
5: que Mme Pina a raison, le général de Villiers avait dit cela, à l'époque, parce que toute une série de rapports, avait déjà fait état du retour de la guerre en Europe. Ce n'est pas une surprise. On attendait, on attendait à ce qu'on soit dans une situation de ce genre.
4: Voilà, et en ah, fait, les, de propos. Les, les rapports se, mettaient, se projetaient et se mettaient dans cette situation-là. Et ce qui était demandé était un effort qui était massif. Or, aujourd'hui, on ne l'a pas fait. Et le pire, c'est que l'armée française, c'est l'armée la plus forte en Europe. On est, euh, on est quasiment les seuls à avoir une capacité de projection ext extérieure, sous couverture américaine, mais malgré tout. Et au Mali, on y est allé tout seul. Aujourd'hui, on voit que ces capacités sont en train de reculer. Bon, clairement, 30 en 30 secondes, en, en 30 secondes ça, c si,
1: si possible, parce que c'est quand même vous le militaire sur ce plateau. Euh, Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour avoir une, une armée qui soit ambitieuse et à la hauteur de ses ambitions, aller dans les 3-4 années à venir
6: euh, Le sujet, c'est d'avoir une armée conventionnelle à la hauteur des ambitions de la France en Europe, dans l'OTAN et dans le monde.
1: Et ça nécessite quoi bon,
6: ben, La question, je la pose aux politiques. Quelle est votre ambition Qu'est-ce que vous voulez, quel, voulez quel, quel est le rôle que vous voulez que la France joue Aujourd'hui, la France joue un rôle qui est limité par une loi de programmation militaire de 2017 qui n'avait pas du tout pris la guerre de haute intensité en compte. Il faut être conscient. Si vous, la, la grande muette n'est pas muette. La grande muette parle. La grande muette parle en particulier officiellement devant les commissions de défense à l'occasion des auditions des, 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 des budgets. Et reprenez toutes les auditions. Moi, je les suis régulièrement depuis des années. Tout est dit par les chefs d'état-major. On n'a pas assez de quantité de munitions. On n'a pas assez de chars. On n'a pas assez d'avions. On n'a pas assez de bateaux. C'est dit, c'est redit, c'est répété. Après, c'est une décision politique. Tout le monde le sait.
1: Allez, On va s'interrompre quelques minutes et on revient pour la deuxième partie de l'émission aux alentours de 16h. A tout de suite. 16h avant de reprendre le débat avec nos invités dans 90 minutes info, un point sur le reste de l'actualité à commencer par cette image, celle de plusieurs dizaines de migrants qui ont investi l'hôtel de ville de Paris dans l'après-midi à l'appel. Euh, du euh, collectif Chapelle Debout, ils étaient venus euh, réclamer des logements à la mairie et ont demandé à, à rencontrer euh, Annie Dalgo. On ne sait pas évidemment euh, si euh, on a pu accéder à leur euh, à leur demande. C'est une opération évidemment qui fait suite il y a quelques semaines. Vous vous en souvenez peut-être à euh, l'installation de ces tentes hein, qui avait été euh, plantée sur le ouais. parvis avant d'être euh, délogée. Voilà pour euh, l'image un, un peu choc euh, de cet après-midi. On y, on y reviendra bien sûr dans le reste de nos éditions à retenir également le gouvernement qui a enjoint désormais Total énergie à mettre fin aux mouvements sociaux qui provoquent, vous le savez, depuis une semaine des pénuries de carburant. Clément Beaune a assuré que l'exécutif était en lien avec ce géant de l'énergie pour faciliter le dialogue social désormais. Et pour Olivier Grégoire, il faudra peut-être puiser dans les stocks stratégiques pour couvrir la demande à venir. Euh, les prévisions sont quand même assez sombres. On l'écoute. À peu près 15% des stations ont des, des problèmes d'approvisionnement au moment où on se parle. Pourquoi Deux raisons. On a plusieurs points de, de raffinerie où il y a des grèves. Pourquoi ces grèves Parce qu'ils demandent une augmentation de salaire, j'y reviendrai. Mais aussi parce que, à cause de ces grèves, il nous faut importer un peu de pétrole, notamment de Belgique, et aussi puiser dans nos stacks stratégiques pour couvrir ces, ces stations qui n'ont pas de carburant aujourd'hui. Illustration justement de ces difficultés, nous sommes allés avec une de nos équipes dans une station service d'ici les Moulineaux dans les Hauts-de-Seine, euh, Régine Delfort sur place. Ici, à ici, Issy-les-Molinos, la situation ne s'arrange pas. Il y a cette file d'embouteillage sur plusieurs mètres. Alors, les automobilistes sont excédés. Ils attendent de, depuis au moins deux heures pour pouvoir faire le plein d'essence. Ici, il y a du sans-plomb, il y a aussi du diesel. Certains essayent de contourner la file pour passer devant, ce qui provoque évidemment euh, euh, des tensions. Le ton est monté entre plusieurs euh, automobilistes. Alors, euh, ils sont en colère, ils ne comprennent pas euh, pourquoi le gouvernement ne fait rien, même si le gouvernement a annoncé qu'il n'y aurait pas de pénurie. On a vu euh, des euh, automobilistes venir aussi avec des jerrycans, parce qu'ils prévoient pour ce week-end et pour les jours à venir, euh, pour éviter de se retrouver dans la même situation. Dans l'actualité également, cinq individus à l'origine d'une émeute dans le centre de rétention administrative d'Andaï ont été condamnés à de la prison ferme. Les épisodes de violence intervenus en début de semaine n'ont pas fait de blessés, fort heureusement. Mais la situation est quand même qualifiée d'explosive par les policiers dans ce centre qui est rempli à 100%. Regardez ce reportage qui a été tourné par nos équipes en région. Jérôme rampe avec Antoine Estève.
9: Le centre de rétention d'Andaï se trouve dans une rue calme, à deux pas de la frontière espagnole. Depuis le mois d'avril, les riverains évoquent des tensions et un voisinage de plus en plus bruyant derrière ces grands murs.
7: Tout le temps des bagarres, tout le temps. Bon, je crois ils prennent des trucs, ils n'arrêtent pas de taper surtout
9: le soir. Lundi dernier, les policiers sont intervenus pour contenir une mutinerie très violente. Ils dénoncent une situation explosive dans le centre. Là, ils cherchaient à s'évader puisqu'ils ont tenté d'enfoncer une issue de secours et c'est le professionnalisme et le sang-froid de nos collègues qui a permis d'éviter une évasion massive de ce centre. Le CRA est un lieu de vie et retenus peuvent rester 60 jours dans ce lieu et nous demandons qu'il y ait des services extérieurs plus présents afin d'apaiser toutes ces tensions. Pour les associations d'aide aux migrants, les bagarres sont liées aux conditions indignes dans lesquelles ces étrangers sont enfermés.
7: Ils ont tout un parcours migratoire derrière eux qui n'est vraiment pas simple. En moyenne, ça fait 3 ou 4 ans qu'ils sont sur les routes, qu'ils sont partis de chez eux. C'est la moyenne. Donc euh, c'est long et euh, effectivement c'est stressant.
9: À la frontière, les contrôles sont renforcés. Ces trois jeunes Guinéens que nous rencontrons essayent de passer sans succès. Ils sont refoulés par la police. Ils nous expliquent qu'ils vont retenter coûte que coûte. Objectif, rejoindre leur famille en Belgique. Depuis 2017, les polices françaises et espagnoles estiment qu'ils sont 15 à 20 000 migrants à passer illégalement la frontière chaque année ici au Pays Basque.
1: Et puis un dernier mot pour vous signaler que la Coupe du Monde de foot au Qatar sera sans doute la dernière pour Lionel Messi. La star l'a annoncé elle-même lors d'un entretien accordé à la chaîne américaine ESPN. Cette année, notez qu'il disputera Lionel Messi sa cinquième Coupe du Monde, on se souvient il y a quatre ans en Russie, qu'il avait été éliminé en huitième de finale. C'était face au Bleu. Allez, on reprend le débat toujours avec Céline Pina, Bruno Clermont, Pierre Lelouch et euh, Jean-Michel Fauvergue. On va vous entraîner dans, dans l'enfer du trafic de drogue de, de Grenoble. Euh, tout euh, d'abord le trafic qui dans certains quartiers se fait au vu et au su de tous, euh, avec des guetteurs qui se trouvent euh, pratiquement dans chaque, euh, dans chaque immeuble euh, des cités concernées. Alors, On est allé dans, dans celle de l'Arlequin avec euh, le témoignage d'une riveraine, euh, Clémence Barbier, pour euh, la mise en lumière.
2: J'ai grandi dans un quartier larlequin, euh, pour avoir de la cocaïne, il fallait vraiment être un adulte de 30 ans. Alors qu'au jour d'aujourd'hui, des gosses de 12 ans vendent de la cocaïne.
7: Nour nous ouvre les portes de ce quartier sensible de Grenoble, en proie au trafic de drogue. Au pied de chaque immeuble, un jeune guette l'arrivée de la police.
4: La prison c'est
1: long. Oui, quand on est
7: guetteur, on reste à la
8: prison. Jamais, ça c'est faux, c'est un a priori. Ben dites-moi, t'en fais un quel j'ai fait ça depuis que j'ai toute ma vie, je connais tout par cœur loi.
7: Ce jeune homme connaît bien les rouages de la justice et semble prendre le trafic de drogue pour un jeu.
2: Puis Il y a les jeunes qui viennent tous les matins sur les points de deal pour postuler. Pour postuler, c'est la nouvelle mission locale. Et puis après vous faites un essai, voilà, sur 3-4 heures, et puis à vous payer admettons, 10 euros de l'heure.
7: Parfois les trafiquants gagnent beaucoup plus, comme nous l'affirme ce dealer d'une commune voisine.
2: Je 200-300 euros par jour.
7: Un trafic qui génère beaucoup de violence.
2: La violence elle est montée crescendo, comme des tirs, comme des, des, des fusillades. Oui oui j'en j'ai ai assisté malheureusement à ça depuis très très longtemps.
7: Le fils de Nour est tombé lui aussi dans le trafic de drogue pendant le confinement. Il était guetteur. Aujourd'hui il est incarcéré pour outrage et rébellion. Alors,
1: on a pris l'exemple de Grenoble, et bien sûr, cet exemple, il est reproductible, je ne vais pas dire à l'infini, mais un petit peu partout en France, hein, ça n'est pas propre à cette ville, quoique bah, nous allons en parler euh, pour d'autres raisons un petit peu plus tard. Jean-Michel Fauvergue, un peu tout dans ce reportage. Il y a à la fois l'impunité hein, euh, qui règne chez ces, euh, chez ces dealers ou chez ces guetteurs, comme on les appelle pudiquement finalement, il y a la pas du gain, l'argent facile, ce qu'on dit, euh, mm -hmm. il y a des jeunes qui viennent postuler comme si c'était un boulot normal, et puis il y a, semble-t-il, l'incapacité des pouvoirs publics d'en venir à bout.
8: Oui, en fait, dans, dans votre reportage, on a vu d'autres reportages de ce type-là, mais dans votre reportage, on voit bien le contre-modèle social qui est en train de s'installer euh, avec l'argent de la drogue. Et euh, aujourd'hui, ce qu'il y a de, de, de surprenant, enfin, ce n'est pas surprenant parce que depuis quelque temps, que ça la criminalité ne se cache plus. Elle ne se cache plus et elle a, et elle a pignon sur rue. Et ils répondent, ils répondent à vos, à vos reporters comme ils répondent à, aux, aux gens qui sont qui sont sur place, avec le, le guetteur qui qui dit je n'en ferai aucune loi, euh, voilà, qui est au courant d'un certain nombre de choses. Là, la problématique, c'est que effectivement, on, on est maintenant à, à front renversé dans ce type de criminalité-là. Et là, là, je rappelle que la délinquance de, des, des, des stupéfiants, liée aux stupéfiants au trafic de drogue, n'a cessé d'augmenter. Moi, j'ai, euh, dans le début de ma carrière, j'étais euh, chef des stupes en, en, en Seine-Saint-Denis, oui. qui était aussi un joli port de pêche qu'il était à l'époque, euh, où on, on, on avait de nombreuses affaires, on faisait de nombreuses affaires. Depuis, euh, les, les choses se sont multipliées. Donc elles ne cessent d'augmenter. Pourquoi Parce que... Pour trafiquer le stup, et en particulier le cannabis, euh, ça ne demande aucune, euh, aucune spécialité particulière. Alors je ne vais pas faire un, un échelonnage dans la, dans la criminalité, mais quand vous braquez un fourgon, euh, vous devez organiser, vous devez oui. financer, vous devez avoir l'armement lourd, etc. Les stupes, non, rien. Euh, ça attire beaucoup la, la, la délinquance, en particulier immigrée, avec de la vente, avec des chouffes, avec des, des, des guetteurs, etc. Euh, et, et quand... Euh, le vendeur disparaît immédiatement. Il y en a quatre, euh, cinq qui sont là pour reprendre le deal. En particulier quand le vendeur disparaît, soit parce qu'il se fait, euh, euh, soit parce qu'il se fait tuer par une bande rivale. Et ça arrive beaucoup. Euh, aujourd'hui, il y a peu de, euh, ils, ils, ils sont peu enclins à, à la pitié et, 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 et il y a une, une espèce de désinhibition là,
1: même pour du cannabis quoi.
8: Oui, bien sûr, parce que ça rapporte énormément. Et il y a une désinhibition par rapport aux usages de, de l'arbre, à la violence donnée et à la violence reçue aussi. Ouais. Donc aujourd'hui, euh, ils, ils se prennent la place entre eux et, 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 quand ils se, et quand ils se tuent pas entre eux, ils se dénoncent à la police pour, pour écarter le dealer et pour prendre la place. La, 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 la problématique, c'est que le, le, la criminalité euh, des stupéfiants euh, draine entre 60 et 70% de toute la criminalité de voie publique, de toute la criminalité de voie publique, entre euh, un certain nombre de consommateurs qui sont complètement stone, qui viennent sur place, un certain nombre de dealers, de chouf qui se prennent la place, qui se, qui se, qui se battent entre eux, etc. On, on est dans un... Euh, je, je pense qu'il est temps... Euh, je, je parle pour tout le monde, pour tout, tout le... Toute euh, tendance politique confondue, ouais. Il est temps de déclarer réellement euh, la guerre euh, aux stupéfiants. L'actuel le, le, euh, euh, ministre de l'Intérieur le fait. Il faut le généraliser. Il est bien seul sur cette, euh, dans Alors, ce domaine-là.
1: Ouais. C'est vrai qu'il en a fait la pierre angulaire de son ministère, hein, Gérald Darmanin, sauf qu'on en voit évidemment les, les limites. Ça veut dire qu'au-delà de s'attaquer au, au, au point de deal, comme on le dit souvent dans les communications gouvernementales, il faut, faut aller un petit peu plus haut, il faut remonter le, le, fil, le fil à la source. à
4: l'oignon, comme on dit. Ouais. Euh, oui, plus haut et plus bas, c'est-à-dire que ça va dans les deux sens. Autrement dit, regardez dans le témoignage, on va vous préciser à un moment donné qu'aujourd'hui, ce sont des enfants de 12 ans qui peuvent se mettre à dealer, y compris à dealer de la cocaïne. Pourquoi 12 ans parce que moins de 13 ans, vous ne pouvez pas être condamné de la même manière, voire quasiment pas condamné du tout. Or, le problème, c'est que euh, ça, on le sait depuis des années et des années, on n'en tire aucune conclusion. Par exemple, ça pourrait être un facteur aggravant quand vous tombez, si vous avez utilisé ou si dans votre réseau, des mineurs sont instrumentalisés. Il y aurait sans doute un moyen pour faire en sorte que cette forme d'impunité disparaisse en tout cas sur la question du trafic de drogue. L'autre problème, c'est que vous avez un discours politique qui peut être extrêmement ambivalent, moi, j'ai de, de, été élu en banlieue. Et donc, en sous-main, beaucoup d'élus vous disent qu'il ne faut pas s'attaquer trop fort au trafic parce que sinon, les cités vont exploser et d'ores et déjà, nous n'avons plus les moyens de les contrôler. Ce qu'on appelle communément, communément s'acheter un peu de, de paix sociale. Ouais, c'est exactement. Carrément. Alors, c'est une projection. Il n'est pas dit qu'elle soit juste. Il n'est pas dit qu'on soit à ce point-là en difficulté. Mais en tout cas, elle nourrit les représentations d'énormément d'élus locaux et d'élus oui. en banlieue. Donc cela n'aide pas non plus. Euh, or, très souvent, les, les maires peuvent être très ambigus. C'est-à-dire que quand vous décidez de vous attaquer au trafic de drogue dans une banlieue, vous allez avoir aussi des rétorsions vis-à-vis -vis du commissariat. De temps en temps, quand on a comme ça des bandes de jeunes qui montent à l'attaque des commissariats, ça veut dire aussi qu'il y a d'autres choses qui se passent sur le terrain. Donc si derrière, vo votre, vous n'avez pas tous les politiques locaux qui sont en ligne et qui soutiennent l'action, très rapidement, si vous avez des trous dans la raquette, c'est terminé. Donc il y a aussi un problème, j'allais dire, d'alignement du politique sur les objectifs, notamment ah, du ministre. Ça veut dire mettre les policiers municipaux à contribution, en deux mots Non, ça veut dire ah oui. être très ferme sur le discours politique qui est tenu, et sur la manière dont le maire euh, va s'exprimer quand la police euh, subira des mesures de rétorsion ou sera mise en cause. On va revenir à l'exemple les, les
8: policiers municipaux aussi, il faut les mettre à contribution, bien oui. sûr. Mais je rappelle que dans la loi sécurité globale, dans l'article 1 de la loi sécurité globale, nous avions donné ces pouvoirs-là aux policiers municipaux, nous avons été sanctionnés par le Conseil constitutionnel. Oui, ça a été
1: euh... oui le fameux continuum de sécurité. Oui, ça. Euh, Pierre Lelouch, on a l'impression vraiment que... C'est un problème insoluble, en fait. Bah, enfin, à chaque, si chaque on émission, continue on, comme ça,
5: on, on, on va, va devenir un arco-État. C'est-à-dire, un arco-État, c'est un, un État dans lequel il y a une apparence d'organisation institutionnelle, démocratique, mais avec des territoires qui échappent complètement à la loi, et où les institutions sont gangrénées en partie par la peur du trafic, ou par la violence. C'est ce qui se passe au Mexique, par exemple, ou en Colombie. Euh, les groupes... Les groupes de trafiquants sont tellement riches qu'ils achètent des communautés entières. C'est ce qu'on a vu récemment dans la banlieue de Rouen avec cet élu socialiste qui a été poursuivi. Sa ville était devenue l'otage d'une famille de trafiquants installés à moitié en France, à moitié au Maroc, qui tenait littéralement la ville et qui menaçait la mer et qui menaçait les institutions, le commissariat et le reste. Donc, si on ne prend pas ce problème dans toute sa globalité, moi ça fait des mois que je milite pour que l'on crée une police spécialisée, à l'heure où on réforme la police avec les difficultés qu'on va voir ces jours-ci, je crois qu'il faudrait qu'on ait une police spécialisée anti-drogue et un parquet anti-drogue, avec aussi une dimension internationale, parce qu'il faut taper les pays de provenance. ça existe déjà.
1: La brigade anti-stupe.
5: Bah Puisqu'on est inondé de drogues qui arrivent essentiellement des pays du Maghreb, euh, il y a la cocaïne d'Amérique oui. du Sud et qui arrive sur les côtes africaines, ça remonte ensuite euh, via le Maroc et d'autres pays vers nous. Et on arrose comme ça toute l'Europe.
1: Le policier que vous êtes, quelle forme ça pourrait prendre cette, cette police dédiée et, et, et avec quels moyens en, en quoi elle aurait une, une, une valeur ajoutée Qu'est-ce qu qu'elle pourrait faire de plus sur le terrain que, que, compte, que les autres Compte
8: tenu de, de, de ce que je viens de vous dire, qui est une constatation, c'est-à-dire que le, le trafic de stupes, le, le, les stupes, c'est la, la mère de, de, du tra, de. La lutte contre les stupes, c'est la, la mère des luttes. Euh, pourquoi Parce que, les, je le répète, les stupes nous drainent la quasi-totalité de la délinquance de voie publique. Euh, et on l'a bien vu, d'ailleurs, pendant le confinement, où euh, les, 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 les acheteurs ne pouvaient plus aller acheter sur place. Et petit à petit, cette vente sur le terrain avait disparu. et Les, les quartiers étaient plus tranquilles pendant un temps. Euh, mais... Euh, il, il, pourquoi pas je, 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 je rejoins ce que ce que dit Pierre Lelouche pourquoi pas décréter ça comme une comme une lutte nationale en y mettant beaucoup plus de moyens aujourd'hui on a un office et on a des brigades de, des brigades de stupéfiants mais il, il faut avoir une politique cohérente sur le long terme
6: et et, sur l'ensemble du territoire sur l'ensemble hein. du territoire et, y a des et, en et, en et avoir vraiment, des...
1: à raisonner les cargaisons enfin je veux dire on sait d'où elles viennent on sait d'où vient la oui. drogue on le sait
6: non, mais
8: c'est pas si pas pas simple que et ça. Ici, parce par que que... exemple, le
1: crack on en parlait hier, on a identifié hier oui, le même le, crack, le village c'est fait épiphénomène. C'est un épiphénomène.
8: Oui, on en parle beaucoup maintenant, mais en termes de, de, de vente de stupes, c'est un, un épiphénomène. Euh, mais bien sûr que euh, les, les, les marchés sont inondés, ça arrive de partout, mais pour autant, euh, vous avez à la fois du trafic qui est généré par le haut du panier et qui se multiplie sur le terrain. Et en réalité, quand Pierre Lelouch dit... Quand on se dirige vers un, un narco-État, on n'est pas encore là-dessus, là mais euh, je tiens à vous dire que, par exemple, la production de cannabis aujourd'hui, elle est passée du Maroc en Andalousie et de l'Andalousie en Catalogne. Et donc on a des narco-régions qui sont en train de se dessiner là. Et c'est quelque chose qui, moi, me semble important, me semble vital. En plus, vous avez des trafiquants internationaux marocains, pour ne pas les citer, qui menacent euh, la vie de, de, du, du, du Premier ministre, par exemple danois à une certaine époque, le menace de mort. Belge aussi. Et, et, et belge aussi. Le ministre et et on, de la... on est sur un... Sur le une... ministre belge de la justice doit être et, protégé. Et, et pour en rajouter à ce qu'a dit... Parce qu'ils
1: ont une, une politique volontariste oui, Non, en parce la que, matière. Oui,
8: parce qu'ils s'opposent à ça. Mais euh, pour en rajouter à ce que dit Pierre Lelouch, les, les, les investissements que font euh, les trafiquants parce qu'ils ont énormément de liquides, énormément d'argent, les investissements petit à petit, ils investissent dans la dans notre tissu euh, économique et prennent des parts entières de, de notre tissu économique. Il faut en être conscient de ça. Oui, donc est, vous dites que ce n'est pas un narco-État, par... mais
1: enfin, c'est un peu la même chose quand même. C'est par... je... un on État est... dans l'État, d'une certaine pas manière. Pas encore, pas encore.
5: Mais vous avez une narco-économie dans beaucoup oui. de moments. Si on récupérait l'argent des... de la drogue, on pourrait équiper l'armée euh, la... française et dont et on parlait si... tout ah, oui, à l'heure. On parle de budget de... qui se chiffre en plusieurs dizaines de milliards d'euros par an en France, seul. Mais quand, pardon, juste un mot, quand on voit des enfants de 12 ans qui qui sont dans l'économie du deal, peut-être aussi s'interroger sur les parents qui laissent faire naturellement. Hein. Oui, j'allais
1: dire à 12 parce ans que... et ça engage la ah oui, responsabilité parentale le, quand même. Le, le,
5: le trafiquant qui fait 300 euros par jour, ce qui n'est pas beaucoup, hein. c'est un petit, les chiffres sont plus élevés que ça. Mais 300 par jour, en 3 jours, vous avez le SMIC. 3-4 jours, c'est l'équivalent d'un mois de travail pour la même personne qui habiterait dans l'immeuble d'à côté et qui irait travailler. Donc ça peut se faire avec la complaisance
1: des parents ou
4: alors des grands frères qui parfois utilisent leurs leur petits frères oui, ou leurs cousins Au-delà de ça, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, les relations internationales sont en train de se tendre énormément et tout devient une arme, y compris quand on n'est pas en contexte de guerre. Et la drogue est une arme comme une autre, comme faire du chantage à l'énergie comme faire aujourd'hui du chantage au pétrole, comme le fait l'OPEP. Euh, ce n'est pas pour rien. Le RIF, par exemple, est un des plus gros producteurs. Oui. C'est une région qui est énorme. Euh, le Maroc est tout à fait au courant de ce qui se passe à l'intérieur du RIF. Soit le roi n'est même plus en mesure de contrôler ce qui se passe là-bas. Mais en tout cas, le fait qu'il y ait des tels flots qui partent du RIF marocain pour arriver jusque chez nous disent que c'est plus euh, des routes qu'on a, ce sont carrément des autoroutes. À un moment donné... Normalement, dans les relations internationales, on prend aussi en charge ce genre de choses. Aujourd'hui, on ne voit rien changer sur ces questions-là. Alors, on va continuer à parler de Grenoble, avec euh, cette fois l'histoire d'une commerçante qui a subi
1: euh, plusieurs vols à, à l'étalage dans son euh, magasin. Mais euh, bon, ça aurait pu en rester là, euh, sauf qu'elle a été frappée euh, à, à la dernière occasion. Et elle emporte aujourd'hui d'énormes séquelles. Regardez ce reportage de Yael Benamou, Jeanne Cancard et Olivier Gangloff. Cet été,
4: cette gérante d'une enseigne de la grande distribution était en caisse quand soudainement, elle a vu arriver une trentaine de pilleurs, des dizaines de personnes qui voulaient rentrer, donc j'ai couru et je suis allée sur la porte pour faire obstacle. Un jeune m'a pris par le bras et m'a poussé dedans pour rentrer, ça fait donc des hématomes. La scène filmée par des voisins en face montre la violence des faits, les insultes fusent et des objets volent. La gérante a aujourd'hui des séquelles physiques. Il y a un certain souci pour soulever le bras et avoir la mobilité que j'avais avant. Ce n'est pas la première fois qu'elle est victime d'agression. Sur ces images de vidéosurveillance, elle reçoit des coups de deux clients qu'elle a surpris en train de voler. Elle n'est pas la seule à trouver que la violence a augmenté à Grenoble, comme en témoigne cet habitant.
3: Les jeunes étudiantes qui vont en soirée, elles prennent plus le tram. L'insécurité, c'est aussi des balles qui partent de partout. L'insécurité... C'est ces tags violents qui sont en toute la ville, qui pourrissent la vie des gens, qui pourrissent la vie des habitants. Les gens en ont marre, en ont marre, en ont marre de cette ville qui est dangereuse.
4: Les transports en commun grenoblois sont parmi les plus dangereux de France. La ville arrive en cinquième position.
1: Et pourtant c'est une pina quand on, ou Pierre Lelouch. Quand, quand on interroge Eric Piolle, tout va bien dans sa ville. Il a d'autres priorités visiblement. Il a bon.
5: d'autres priorités, oui. Hmm.
1: Il, Depuis, il a des œillères de ou on ne lui fait pas de euh, bon compte-rendu euh, de...
5: En plus, il y a des communes très compliquées autour de Grenoble. Il n'y a pas que lui. saint martin dhères et d'autres euh, sont devenus des coupes-gorges. Euh, S'il n'y a pas de mobilisation de la totalité des élus, un investissement massif dans les euh, caméras de surveillance, en police municipale et autres, euh, si on met l'argent ailleurs, en épicyclat, ou je ne sais quoi, ce que M. Piolle en particulier, ben, vous avez ce résultat-là. Malheureusement, tout le monde le sait euh, en Isère. Hein. Tous les habitants de Grenoble et tous ceux autour. C'est invivable.
1: Pourtant, il est, il se fait élire. Enfin, je veux dire, euh, on
4: verra si le prochain mandat, enfin, je veux dire, les administrés doivent commencer à se mordre les doigts, peut-être. Euh, surtout, moi, il se trouve que j'ai fait mes études et j'ai grandi, en fait, dans la région de Grenoble. Et j'étais tout le temps euh, fourrée dans cette ville que j'aimais énormément. J'ai suis tourné il y a peu, euh, avant même la question de l'insécurité, c'est l'état de saleté de la ville. Ce sont des tags partout, y compris au centre-ville. C'était les rues qui étaient avant des rues un peu chic dans lesquelles euh, il était difficile de trouver un appartement. Qui, quand vous vous bat aujourd'hui, vous vous dites « mais je n'habiterai pas là, même si on devait me payer ». Donc il y, y a un vrai souci. Il y a toujours eu un problème d'insécurité à Grenoble. Il y avait un lien très profond avec la mafia italienne. Mais c'était une sécurité, j'allais dire, entre guillemets, à haut niveau. Là, c'est vraiment la sécurité du quotidien, l'insécurité du quotidien plutôt, qui est, qui est subie. Et avec l'arrivée de Piolle... Rappelez-vous, en fait, l'arrivée de Piolle, c'est un happening gauchiste. C'est-à-dire que dès le début où il s'installe, il prend la ville et il va faire un certain nombre, j'allais dire, de manifestations dans lesquelles, euh, souvenez-vous du scandale, il y avait une fresque dans laquelle on voyait euh, des policiers qui frappaient Marianne, qui était à terre, qui se oui. protégeait euh, comme ça. et Il y avait tout un discours autour de, de cette police qui tuait qui était porté dans le cadre d'actions qui étaient subventionnées par la mairie de Grenoble. Donc il y avait une immense ambiguïté du maire. Euh, il y a toutes les attaques qu'il a eues contre les politiques de sécurité, le fait qu'il fait retirer les caméras, tout un dialogue qui est euh, un envoi en disant quasiment que Grenoble est une ville ouverte. Et à la fin, ça a donné des résultats. Donc ce que je veux dire, c'est que vous pouvez être dans une situation qui est déjà pas stable. L'attitude du politique, ne serait-ce que verbale, et puis, les décisions qu'il a prises derrière ont montré à une certaine forme de délinquance que Grenoble était une ville à prendre. Ils l'ont prise. Abandonnée le... et de devenu... c'est devenu le Far West
8: pour... Oui, euh, oui. Euh, oui. On le... y fait le... ce qu'on veut, quoi. Sur, sur Grenoble oui. en particulier et d'autres. Mais le maire est désormais un acteur majeur de la sécurité des citoyens non, de sa ville.
5: L'Ouest hein, de la France est touché oui. également. Hein.
1: Oui, enfin aujourd'hui, on avait deux occurrences. Voilà, Vous voulez oh, oui, nous non, parler a de, de ce qu'on en a, une... a envoyé une équipe ouais. de reporters sur place. Non, Donc on a pris l'exemple de Grenoble, mais je l'ai dit tout à l'heure... C'est pas propre lieu, à Grenoble. Vous avez là, Lyon, aussi
8: qui, qui, qui est pas mal dans, ouais. dans son genre. Mais euh, je disais que le, 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 le maire maintenant est un acteur majeur de la sécurité de ses concitoyens dans la ville. Et, et beaucoup de maires en ont, en, en, en ont pris, euh, euh, ont pris le, le problème à bras-le-corps. Il est plus temps de dire c'est la faute de l'État parce que l'État ne nous envoie pas des renforts et, et la sécurité c'est la faute de l'État. Non, le maire a, a, a en, en, dans ses mains toutes les manettes de sa sécurité. Les manettes de la sécurité, ce n'est pas seulement une police municipale. Les manettes de la sécurité, c'est euh, la théorie du carreau cassé qui nous vient des états unis cest c'est-à-dire faire réparer, faire euh, enlever les tags, euh, euh, enquêter sur les, sur les décharges, euh, végétaliser les, les rues, euh, les éclairer. En, euh, au, début du, au début du siècle dernier, le préfet euh, Lépine a, 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 a éclairé tout Paris pour lutter contre la criminalité. Le préfet Poubelle, il s'appelait Poubelle, a créé les poubelles pour qu'on mette les, ouais. dé les déchets dans les poubelles. <coughs> Tout ça, c'est un ensemble. Et, et qui mieux que le maire a toutes ces manettes-là Sauf qu'il faut qu'il se coordonne avec la police nationale, il faut qu'il se coordonne avec la gendarmerie nationale. Et quand, euh, et quand euh, on a un maire qui est l'État, ben, ce n'est pas possible.
1: Merci beaucoup. Et euh, on marque une, une nouvelle pause. On parlera euh, de politique, tiens, avec euh, des tweets de Jean-Luc Mélenchon que vous avez peut-être aperçu, qui ont... Euh... Beaucoup fait parler, Jean-Luc Mélenchon qui a euh, créé euh, la euh, polémique. Faut-il s'en inquiéter On s'interroge ensemble tout à l'heure. À suivre, euh, la suite de notre euh, débat 90 minutes info, juste après le flash, puisqu'il est 15h30, en compagnie de Mathieu Devez.
2: Elisabeth Borne appelle les directions des groupes pétroliers et les représentants du personnel à la responsabilité. La première ministre souhaite que les négociations salariales aboutissent et mettent fin aux grèves qui provoquent depuis plusieurs jours des problèmes d'approvisionnement. 15% des stations services sont actuellement concernées par un manque d'un ou plusieurs carburants. La Russie ne veut pas négocier, ce sont les mots prononcés aujourd'hui par Volodymyr Zelensky. Le président ukrainien s'est adressé aux dirigeants européens réunis à Prague pour la naissance de la communauté politique européenne. Après l'adoption du 8e paquet de sanctions de l'Union européenne, Volodymyr Zelensky demande au 27 de continuer à mettre la pression sur le secteur énergétique de la Russie. On termine ce journal avec la naissance de deux pandas roux aux eaux de l'île. Il s'agit d'un mâle et d'une femelle en bonne santé. La mairie invite les internautes à voter pour nommer les nouveaux-nés. Les bébés pandas resteront encore quelques semaines dans le nid de leur mère avant d'être présentés au public.
1: Merci beaucoup Mathieu et un petit peu plus tard sur notre antenne, Céline Pina est là, ainsi que Pierre Lelouch et Jean-Michel Si Je comprends
5: bien, les pandas sont nés le jour de l'anniversaire de Poutine. Absolument. Voilà.
1: Vous y voyez un signe, bah, un symbole...
5: L'amitié Ah ben bah oui, c'est
1: bah très voilà. bien. Il devrait les appeler Vladimir alors Voilà. <coughs> Pardon.
5: J'en Je perds la, ma
1: respiration. <rire> euh, y a-t-il trop d'assistana en France Eh bien, figurez-vous qu'on a fait euh, euh, l'étude de ce sondage, euh, sondage élaboré pour les échos radio classiques et l'Institut Montaigne. Euh, 65% des Français disent oui, 2 sur 3, donc pratiquement. Euh, alors la question d'aujourd'hui, c'est effectivement, euh, y a-t-il un, un modèle euh, social avec un effet pervers pour, euh, pour décourager euh, comment dire, euh, le travail ou la reprise du travail dans certains cas vous, vous euh, regardez, regardez ce ratio, 65%, 32%. Non, mais je sais ce que vous allez me dire à l'avance, Pierre louge sur la bah,
5: question. Vous posez encore la question de savoir s'il y a... <rire>
1: Y a, -il... Il y a une situation
5: où Alors, les gens notre qui modèle social plus que ceux qui travaillent
1: Bah Allez-y, je vous pose la question. Bah, C'est mon rôle, je suis journaliste, je ne vais pas vous affirmer quelque chose. Moi, je suis là pour vous poser la ah, question, vous, vous pourrez répondre. Je vais
5: répondre. vous faire écho d'une situation que j'ai vécue euh, la semaine dernière avec deux personnes que avec qui j'ai parlé longuement. Euh, le mari euh, travaille en 3-8, donc il change d'horaire. Et il travaille dans une chambre froide à 3 degrés, à bouger des palettes. Dans 8 heures. Euh, après 36 ans de boîte, il gagne 1600 euros par mois. Sa femme, elle met des, des produits en, dans les gondoles dans un centre Leclerc. Elle se lève à 4 heures du matin pour commencer à 5 heures. Et elle gagne 1100 euros par mois après 25 ans de maison. Ça, ce sont des Français qui travaillent.
1: La fameuse France qui se lève tôt, quoi. Voilà.
5: Et ils me disent, eux, je sais, bien sûr, mais ils me disent, eux, qu'il y a énormément de gens qui ne sortent pas de chez eux et qui gagnent plus qu'eux. Et donc, euh, ils l'ont un peu mauvaise. Alors, on a vu ceux qui, naturellement, vivent de la drogue dans beaucoup de nos quartiers dissensibles qui ne voient jamais un, un, un travail de leur vie, mais qui gagnent énormément d'argent, des familles entières, des économies entières parallèles. Puis il y a ceux qui restent chez eux et qui, en plus, vont toucher le RSA, les allocs et le reste, on a vu circuler une feuille d'alloc il n'y a pas si longtemps, oui. avec une personne qui avait gagné 5 800 euros
1: d'allocations familiales et euh, diverses.
5: La rentrée scolaire plus les allocs ce mois-là, ça faisait 5 800 en moyenne, elle touche presque la moitié, 3 piles. Donc quand vous voyez quelqu'un qui reste chez lui et qui touche 4000 euros et deux personnes plein de temps dans des conditions très dures, très dures, c'est des gens qui ont 40-50 ans qui sont déjà usés physiquement. Cela, à leur retraite, c'est un vrai sujet. Et quand on voit ça, euh, on se dit qu'on est dans un système de fou furieux, où effectivement la redistribution remplace la valeur travail. Il est grand temps de changer ça. Et la, la modification de, qui est prévue par le président Macron sur euh, l'allocation chômage, mais, mais ça fait très longtemps que ça devrait être fait. Depuis très longtemps.
1: C'est l'impina, il y a une colère qui gronde, effectivement, et, et, et ça ne va pas dans le sens de réconcilier les, je veux dire, les communautés au sens large, au pluriel, y compris... De ceux qui travaillent, dur, en l'occurrence,
4: qui travaillent tout court, au moins pour gagner leur vie et élever leurs enfants, et ceux qui ne font rien. En fait, la situation est très ambivalente. Il y a une condamnation massive de cet assistanat, puisque quelles que soient les catégories professionnelles, on est autour de 66 à 68% ouais. de Français qui euh, s'indignent de cet état de fait. Et en même temps, il y a euh, une, un soutien très très fort qui est porté à notre sécurité sociale et à notre système de protection sociale. Donc les choses sont assez paradoxales. Ce que l'on comprend quand on creuse un peu, c'est que les Français ont très peur, c'est-à-dire qu'ils ont vu le euh, « quoi qu'il en coûte » et ils savent que derrière le « quoi qu'il en coûte », il faut un jour rembourser les dettes créées. Donc aujourd'hui, ils anticipent le fait qu'il euh, va falloir taper en fait dans leur protection. Et quelque part, ils indiquent quels sont leurs choix de protection et quels sont les secteurs sur lesquels ils estiment que ces protections sont indues. Donc, ce n'est pas un rejet, j'allais dire, de l'État-providence en soi, c'est un rejet de certaines protections certaines délières, euh, voilà, et de, et de c certaines délières. allocations. C'est aussi un rejet de ceux
1: qui en profitent allègrement sans rien faire. Oui, enfin, par dire, exemple, y a, y a sur, les, rejets, sur les
4: allocations familiales, euh, ce à quoi vous faisiez allusion, c'était des familles qui avaient... 8, 9, 10 enfants. Il y a beaucoup de Français qui estiment aujourd'hui que finalement, passer 3, 4 enfants devrait plafonner les, les allocations familiales. Donc ils demandent, il y a d'autres gens qui estiment que, par exemple, quand les, les enfants sont délinquants, on devrait pouvoir revoir la question du soutien accordé aux familles. Il y a énormément de gens qui estiment que, par exemple, on ne devrait pas avoir droit aux HLM quand on se comporte mal, que ce soit en termes de voisinage ou en termes de, de vente de drogue, etc., etc., ils, ils sont pour être solidaires, mais ils demandent que ce soit ouais. beaucoup plus suivi et que ça ne profite pas à des gens dont ils ont le sentiment qu'ils ne fournissent pas leur contrepartie en termes de devoirs. Jean-Michel Fauvert, vous avez été patron du RAID, policier, ancien flic, etc., si je peux me permettre cette expression, ancien policier, on va
1: dire. Euh, ça me oui, non, mais maintenant, les, les policiers disent flics ouais. eux-mêmes,
8: ah. Tout
1: à fait. Euh, vous avez aussi été député, donc oui. législateur. Euh, sur ces questions, on, on, on a trop stagné, y compris sur la précédente législature. On n'a pas assez avancé l'assurance chômage. Il était temps de mettre un grand coup de pied on en a, la
8: On a avancé en, en, en fin de mandature et là on avance, euh, on a avancé entière euh, avec le, le, le vote de la loi sur le, les indemnités il est temps, au chômage. Oui, il est temps, bien sûr. Mais je suis d'accord. Je suis d'accord avec vous, Pierre Lelouch, il est tout à fait temps. Euh, il, faut, euh, il faut savoir que la France est un des pays les plus, euh, les plus solidaires, qui redistribue le plus pour 1 euros. Euh, vous avez à peu près 575 euros de redistribuer, mais dans tous les domaines. Les, la, la, les retraites, la, la sécurité sociale, les allocations, etc. etc. Mais le sondage le d'aujourd'hui, sondage c'est sur ceux qui profitent de cette situation-là essentiellement. C'est-à-dire que les gens condamnent d'autres... Ils sont pas, sont pas clairement définis, mais ils les condamnent de pouvoir profiter. Et effectivement, il y a, il y a un, un, le gap n'est pas assez important entre ceux qui profitent de leur travail, l'exemple le, que disait Pierre Lelouch en l'occurrence est, est, est important, euh, les gens qui profitent de leur travail et, et les gens qui profitent de l'assistanat. Et cet assistanat-là... Il est organisé quelquefois. Il faut bien s'en rendre compte. On a parlé, on a parlé dans, dans certains domaines. Je peux vous dire que dans des, que dans des domaines, dans des campagnes, dans des, dans des, dans des régions, euh, pro, euh, propice aux zadistes particulièrement, vous avez des gens qui sont au RSA et qui s'organisent en communauté et qui ne profitent que de ça oui. et des autres et des attributions. Les, les, je pense que les Français en ont marre de ça, et surtout à une époque, maintenant on le voit, où on n'arrive plus à recruter, où les chefs d'entreprise n'arrivent plus à recruter, on n'arrive pas à recruter ni d'infirmiers, ni de professeurs, ni de policiers, Okay, là, si
1: on affine un petit peu ce sondage sur l'assistanat, hein, comme vous le notez justement, 44% des Français estiment que les aides sont trop élevées. Et puis vous avez peut-être vu ce carton apparaître pendant qu'on parlait. 55% de Français ont, ont davantage l'impression de, de contribuer au système que d'en bénéficier. En gros, euh, le sentiment de, de payer pour les autres. C'est sûr qu'avec une Sandrine Rousseau qui dit euh, « euh, ah. sans détour, non, le travail droite. est une valeur de droite », c'est un peu compliqué.
5: Non, hein y y c'est même pire que ça. Maintenant vous avez une NUPES, une, une extrême gauche, qui est installée dans l'idée que le travail est inutile et que la paresse, le loisir, devrait remplacer le travail. Que le bien-être se, se trouve ailleurs. Et que les gens, droit à la paresse, ouais, ouais. et euh, revenu minimum universel, c'est-à-dire que l'on travaille ou pas, euh, quelqu'un va vous donner de l'argent. On ne sait pas trop qui, mais on va le prendre riche, et on va distribuer de l'argent. On est maintenant dans une phase révolutionnaire. Vous, vous allez nous parler de l'excellent Mélenchon, mais lui, il est, ils sont dans le délire de 1789. Et ils sont dans un système où Alors, on a pu ah travailler. Alors même que euh, lors de la Révolution française, on travaillait beaucoup, et que ce n'était pas du tout une révolution de feignants, au contraire... Euh mais parlons-en voilà, alors de Jean-Luc Mélenchon.
1: Il nous reste quelques minutes et on attend toujours euh, une prise de parole d'Emmanuel Macron. Je vous rappelle, depuis Prague, hein. Emmanuel Macron qui est coutumier des retards, maintenant on le sait. Ça fait plus de deux heures qu'il devait parler. Euh, avec une nouvelle polémique créée par euh, Jean-Luc Mélenchon via Twitter. Euh, on va voir le, premier, le tweet initial, hein, qui a mis le feu aux poudres, si je puis m'exprimer ainsi. Quand il dit, le 5 et le 6 octobre 1789, les femmes marchent sur Versailles contre la vie chère. Elles ramènent le roi, la reine et le dauphin de force à Paris sous contrôle populaire. Pour qu'on voit moins ah, voilà. Faites mieux le 16 octobre. Entre-temps, Olivier Faure, quand même, voilà, qui est dans sa, hein, dans sa coalition, sa, la majorité de gauche maintenant, avec lui, enfin la, la NUPS, euh, lui répond, lui rétorque écoute, Jean-Luc, tu peux mieux faire. Euh, la provocation, ce n'est pas toujours le meilleur moyen de se faire entendre. Il n'y a plus ni roi ni reine, nous n'aurons ni pique ni fourche, notre mobilisation sera non violente. Et sa force, c'est son message. Et puis, Jean-Luc Mélenchon, il a été un peu forcé de tenter de se racheter. Donc, on va voir le, le dernier tweet dont il, dont il s'est fendu pour préciser son propos. Il dit. Chers amis, la marche des femmes euh, n'a coupé aucune tête ni guillotine. Personne, zéro mort, la brutalisation mais de là, la vie sociale et la vie chère et l'inaction climatique.
8: Là,
1: on... Marchons au coude à coude. Il a perdu l'occasion de se taire
0: okay. Il a perdu la tête
5: non, sur, sur qui... quelqu'un qui veut couper les têtes. On marche ouais. sur la tête. Parce que 1789 est malheureusement inséparable de 1793. Oui, et ensuite ouais. du coup d'État et de l'Empire. Donc ce processus où effectivement on est allé chercher le roi et la reine et il veut dire Macron et sa femme, euh, on sait où ça commence, on, ça se termine toujours euh, dans la violence et en 1993 on a exécuté des dizaines de milliers de personnes. Sans parler ensuite euh, de la guerre civile de Vendée qui en a tué 300 000 ou des exactions d'un fouché à Lyon et ailleurs avec des milliers et des milliers de morts dans toute la France pendant la terreur. Donc le, le, ce monsieur Mélenchon est réellement irré, irresponsable. C'est vrai qu'il y a une grande... On parlait tout à l'heure de cet assistanat et de la colère que ça suscite. Les gens que j'ai vus, que je vois tous les jours, sont très en colère contre ceux qui profitent du système, qui tirent sur la vache à lait en permanence, sans parler de ceux qui arrivent de l'étranger pour en bénéficier. Si on a aujourd'hui trois à 400 000 personnes qui rentrent chaque année en France, ce n'est pas parce qu'ils adorent le drapeau français ou les valeurs de la République, beaucoup de ces gens viennent pour le guichet. Le regroupement familial, c'est le guichet. 10% des 270 000, je, je, notez ces chiffres, 270 000 visas de longue durée donnés par an, 10% viennent travailler. Tout le reste, c'est au guichet. Donc euh, ça va, qu'il soit regroupement familial, euh, humanitaire, euh, étudiant... Tout le monde est branché sur est la... que vous
4: évoquiez tout à l'heure, à tous les étages bah, Tout à fait. On a eu, par exemple, une, une jeune députée européenne qui disait « Mais vous comprenez, si je n'avais pas eu des aides, ma, ma famille n'aurait pas pu élever ses 9 ou 10 enfants. » Et la, 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 la question qu'on a envie de se poser, c'est peut-on élever correctement 9 ou 10 enfants, euh, y compris en termes de, de, de qualité d'éducation euh, ouais, et, et de, ouais. de, de bien-être. Donc ces questions-là, il faut les poser. Mais sur le, le, le problème du tweet de Jean-Luc Mélenchon, pourquoi est-ce que ça ne passe pas D'abord parce que Jean-Luc Mélenchon est coutumier du fait. Il est extrêmement violent dans ses prises de parole, extrêmement violent dans ses tweets. Ensuite, il a théorisé le fait que euh, la Révolution était un bloc et que 89 ne pouvait se dissocier de 93. Donc quand il fait référence à 89, lui, il pense et il tire la ligne jusqu'à 93. Et euh, enfin, une non, dernière... Non, parce qu'il dit
5: il y a zéro mort.
1: Non, il non la... ah, en fait, ah, mais parce que
4: là, ce il que je veux dire, dire c'est qu'il revient sur ses paroles parce qu'il est allé trop loin. Mais qu'est-ce qui se passe aussi Je ne sais pas si vous avez vu, la Fondation Jean Jaurès a sorti une étude. Et dans cette étude, pour la première fois en France, ce qui apparaît le plus menaçant pour la démocratie, ce n'est pas le Rassemblement National, c'est la France Insoumise. Et le différentiel de points est notable. Donc les excès de Jean-Luc Mélenchon, mmh. sa violence, ses appels permanents à la violence politique sont en train de détruire toute crédibilité 64,
1: de la Je crois que
4: 64% des Français ont une mauvaise opinion désormais
1: des derniers propos tenus. Euh, J'ajouterais qu'il a un, euh, un problème, des problème de... de, de euh, voilà, des coups que
5: Mélenchon euh, a un problème de survie en ce moment. C'est Comme il n'est pas à l'Assemblée et que beaucoup se fait à l'Assemblée et qu'à l'Assemblée il a une concurrente qui a pris toute la lumière par ses propres excentricités manceau, et énormités, ouais. il, il a besoin de revenir ouais. dans le jeu, et il a besoin d'en faire... Donc on est une espèce d'escalade de, de, de concrétisme. Oui, des de à, chaque, à chaque fois, on a besoin de trouver quelque chose d'en je... qu plus scandaleux pour re, voilà. revenir dans le jeu. Je pense que ça ne se limite pas à ces deux-là. Je pense que dans tout, dans tout ce camp-là,
8: c'est à celui qui dira la, la, la plus grosse énormité voilà. pour se faire remarquer et pour vivre, en fait. En réalité, Jean-Luc Mélenchon... Euh, auparavant, euh, il avait besoin de, de vivre pour ensuite euh, euh, s'organiser dans, dans ses batailles électorales et pour essayer de gagner. Là, il a besoin de, de, de vivre tout simplement pour ne pas mourir. Quoi. Parce qu'effectivement, il s'est éloigné du jeu... Euh, et euh, il, il, ne, il ne reste dans le jeu qu'en disant une, une petite phrase, un petit tweet. Euh, et et d'ailleurs, sa technique de donner, de, de, de balancer un tweet euh, rageur et de revenir après, il, il la pratique à chaque fois. D'autant que, ce que ce dans ses propres
1: rangs, on a été relativement gêné, oui. pour pas dire très gêné, <rire> ouais, par, euh, par ce qu'il a dit à propos de l'affaire Katniss, quand même. Hein. Bah, Beaucoup bien, sont dissociés. Bah, bien sûr, dissocié. Ouais. Bien sûr, bien
8: évidemment. Et, 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 et par contre, ce qui a d'intéressant aussi, c'est qu'on euh, on a à l'intérieur de la nup, nups Nupes, comme on vous voulez, euh, entre le Parti socialiste euh, et, et LFI, on a euh, des dissensions euh, euh, très, qui, qui deviennent de plus en plus importantes. Euh, espérons qu'à un certain moment, espérons, je ne sais pas si ça va, si ça va le faire, qu'à un certain moment, les, les socialistes, et en particulier ceux qui étaient encore républicains, reviennent sur leur ligne
5: républicaine. Cela dit, euh, là où Mélenchon, que je connais, qui a du sens politique, qui hein, fait passer en l'air. Euh, il fait ça, non seulement pour revenir dans le jeu, mais parce qu'il sent bien, comme, comme je sens, comme beaucoup de gens sentent. qu'il y a une énorme colère et beaucoup d'inquiétude dans le pays. La conjonction entre la crise énergétique, la crise écologique, euh, les souffrances que les gens ont rencontrer cet hiver, plus la guerre, fait que euh, il y a beaucoup, beaucoup d'inquiétude dans le pays et beaucoup de colère, y compris euh, sur euh, l'insécurité généralisée que personne ne contrôle, sur les excès de l'État-providence et les inégalités scandaleuses que ça cause entre ceux qui travaillent ceux qui vivent du travail des autres. Bah, tout ça, ça crée une espèce de, de chaudron euh, qui ne demande qu'à s'allumer. Et euh, Mélenchon sait bien que c'est... Et d'ailleurs, le président de la République aussi. On est sur le fil du rasoir et on va l'être pendant toute la période Alors,
1: Intéressant ce qu'il dit, mais peut-il capitaliser Je, je, je m'explique, Céline Pina, en cas de dissolution provoquée par des blocages récurrents euh, euh, sur le plan euh, législatif, si de, de, de devait y avoir une dissolution dans l'année à venir, par exemple, euh, il ne capitaliserait pas forcément sur ça enfin, dire, Ça ne leur serait pas forcément profitable à la NUPS en termes de siège, sans compter un éclatement possible
4: de cette, euh, de cette alliance, de cette coalition Alors, La dissolution, c'est une façon de tenir la laisse courte aux députés. Ça ne veut pas forcément dire que vous allez l'utiliser. Il n'est pas possible qu'ils l'utilisent, mais la première utilité, c'est de dire, attention les gars, vous êtes sur un siège éjectable, donc rappelez-vous, en fait c'est rappelez-vous ce qui est arrivé à Hollande euh, avec l'affaire des, euh, comment on les appelait déjà oh. Bon, euh, le, enfin, la rébellion en interne du PS qui fait qu'à la fin... Euh, ah oui, les, les fondeurs. Les, fondeurs, les, fondeurs, les voilà. fondeurs qui étaient Montebourg et Amont à l'époque. C'est ça. Et oui. en fait, on a entendu une petite musique des députés LREM qui disaient on n'est pas des mobiles C'est comme ça qu'en général, les frondes commencent. Donc ça, ça a été entendu au niveau du château qui a fait tout de suite redescendre le fait vous n'êtes peut-être pas des mobiles Mais moi, j'ai votre destin entre les mains. Donc, pour l'instant, on est plutôt dans une stratégie de euh, les gars, vous êtes en ligne parce que si vous n'êtes pas en ligne, tout ça va exploser. Oui. Derrière, on voit que Mélenchon lui investit plutôt la rue. Il est dans une idée insurrectionnelle. Et si vous voulez prendre la tête d'une insurrection, ce n'est pas dans la mesure, dans la concorde et dans la négociation que vous le faites. C'est en étant le plus radical possible. Donc il veut mettre le feu au pays Oui, oui. Bien, sûr. Vue, là, ça, ça, bien sûr. Sa stratégie de prise de pouvoir, c'est de miser. Il ne veut pas mettre le feu au pays. Il aimerait que le pays s'embrase et être celui qui devient chef du brasier. Euh, il va vous expliquer que ce n'est pas lui qui a allumé le feu, que si le feu a été allumé, c'est à cause des erreurs d'un Emmanuel Macron, c'est à cause de la mondialisation, etc. etc. Il veut profiter de l'opportunité et pour cela, avoir des troupes en ordre de marche, autrement dit des troupes radicalisées qui estiment qu'il n'y a, qu a rien à sauver. Or, ce n'est pas le cas des Français. Les Français, eux, ils ne veulent pas mettre leurs institutions cul par-dessus tête. Il y a une rupture de confiance avec leurs représentants politiques. Et pourquoi ils leur en veulent ils leur en veulent parce que justement, ils estiment que leurs représentants politiques sont en train de sacrifier leur identité culturelle et euh, leur sécurité et leur protection sociale. Il est là, le hiatus. Ils n'ont pas envie de révolution. Si c'est vraiment son dessein, alors il porte là une grave responsabilité.
8: Mais il a toujours porté, il a toujours fait ça. Si les choses
1: s'avèrent. Il a toujours, si fait, ça, euh, il a toujours fait ça, mais la
8: responsabilité, euh, je pense que ce type de responsabilité-là, elle lui passe bien au-dessus Jean-Luc. Après moi, le déluge. Oui, bien sûr, elle lui passe bien au-dessus à Jean-Luc Mélenchon. Il n'est pas à sa près. Et puis, on a vu aussi qu'à chaque fois, c'est lui qui, était, qui, qui a dit que la police tue, il a été condamné euh, pour, pour des violences quand il s'est opposé à la perquisition. Oui. Jean-Luc Mélenchon, il se fout royalement. De, 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 de savoir si ça, si ça va si ça va péter si ça va pas péter il, il, il veut exister il veut être là il veut en être mais non il, il veut... s'en
1: fout pas il l'appelle de ses vœux même oui oui euh, il, il, il veut, il veut prendre
8: il veut prendre le, le, la tête de, de, de ce ah, mouvement là mais il a déjà tenté ça à plusieurs reprises en particulier euh, avec les, les, les gilets jaunes et ça n'a pas marché il s'est fait éjecter là dessus c'est vrai et il s'est fait éjecter mais de manière il a réussi à
4: récupérer de... ce, ce oui. mouvement il qui il décrit... a échappé un peu à tout le monde à il vrai il dire a, il a décrit la France comme un État raciste et victime de violences policières
5: oui des quasiment
4: une minute pour la conclusion euh, avec vous, Pierre Lelouch.
5: Non, clairement, lui, il est dans une dynamique de, de rupture des institutions et du système euh, globalement, en s'appuyant sur l'autre France, c'est-à-dire celle euh, des immigrés, celle des, des banlieues. Euh, c'est cette France, c'est est est là qui est, est, qu est, est, qu est son est électorat. Et il joue clairement cette carte. Toutes euh, ces décisions
1: euh, ne sont que clientélistes, en fait,
2: depuis... Euh, voilà, donc ce qu'il ce qu ouais.
5: veut, c'est qu'effectivement, le système explose de lui-même sous la pression des événements que nous vivons. Même si les Français n'ont pas envie de révolution, est en position de ramasser la mise à ce moment-là, en s'appuyant sur des banlieues, des, banlieues, des mouvements islamistes et tout le reste. Et là, il y aura une contradiction avec ses alliés, notamment ceux oui. du PS. Hein. Oui. Bon, c'est la fin. De, de, de la réaction de, de Fort, il n'a pas ouais. envie de révolution.
1: C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup. Vous avez été euh... Super en forme aujourd'hui, merci pour, non mais, mais c'est moi. -ce non, bah merci, <rire> c'est gentil. Vous avons un inspiré. vendredi, on, on essaie de faire ce qu'on peut. Je vous souhaite un très bon week-end. Euh, en plein, en plein de, de repos. On parlait de travail, mais toi. Moi, toi, je retravaille
5: un peu demain. faut se
1: reposer, ça veut pas, pas dire qu qu'on qu est oisif. <rire> euh, dans un instant, rendez-vous avec Patrice Boisfer pour le punchline de ce vendredi. Et puis regardez cette image, euh, c'est à, à Prague où on attend Olaf euh, Scholz voilà. qui s'exprime. On attend euh, toujours Emmanuel Macron à cette tribune. Conférence de presse après une réunion avec, euh, avec les 27. Excellent week-end sur l'antenne de CNews, bien sûr. Nous vous invitons euh, chaleureusement. Et on se, retrouve, euh, on se retrouve lundi pour une nouvelle euh, édition de 90 minutes info. A bientôt.